0: Quer ficar por dentro sobre o mundo da logística e tudo o que tem acontecido nesse segmento? Nosso papo acontece nas segundas-feiras, bem cedinho, mas você pode ouvir na hora que quiser. Se inscreva em nosso canal, fique por dentro do mundo logístico e entenda como esse setor impacta no seu dia a dia. Eu sou Felipe Sobrinho, gerente de marketing e inovação e falo direto da redação do grupo Cooper Cabo. É informação,
1: é notícia,
0: é um papo, é um papo, papo de podcast. O papo de podcast da Cooper Carga chegou com tudo. Já fazíamos esse bate-papo para os nossos colaboradores, mas entendemos o quanto é importante trazer os conteúdos que discutimos internamente para todos vocês que são amantes desse mundo que somos totalmente apaixonados, que é o mundo da logística. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiríssimo papo de podcast. Comigo no papo de hoje, eu tenho o Osni Roman, presidente do grupo Copercarga. Tudo bom, Osni? Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso papo de podcast.
2: Tudo bem, bom dia! É um prazer estar aqui.
0: E os desafios frente à gestão do grupo Copercarga? Osni, como que estão? São grandes? Conta um pouquinho para gente.
2: É, são grandes sim, mas é, como a gente tem uma equipe que se dedica com paixão é, O desafio fica gostoso e, e a gente consegue evoluir muito Isso é bom, faz parte então é, do nosso dia a dia Está bom ter esse desafio
0: Que show, que show Aqui na mesa eu tenho a presença do Danny Mills Que ele é CEO da Carbon e vai contribuir muito com o assunto de hoje, que tem tudo a ver com o que ele faz. É isso mesmo, Deni? Bom dia.
3: Bom dia, Felipe. Obrigado pelo convite. Cooper Carga, obrigado pelo convite. É isso mesmo, a Cargon é uma Logitech, né, com esse olhar uh, da tecnologia, apoiando a logística e espero estar contribuindo aí com vocês hoje.
0: Que show! E para completar o nosso time de hoje Eu tenho comigo aqui a Larissa Casagrande Especialista de Marketing da Copercarga E que está comigo colaborando muito E trazendo muita informação para a gente Tudo bom, Larissa?
4: Bom dia, Felipe Bom dia, Dani Bom dia, Osni E bom dia, ouvintes Tudo ótimo por aqui Começando a semana com esse convite mais do que especial Que é estrear um Papo de Podcast com esse time de sucesso
0: Larissa, e me conta é o que que tá no nosso em pauta de hoje eu sei que tem muita coisa para você falar para gente me passa as novidades que eu já tô muito curioso aqui
4: vamos lá eu vou começar com o primeiro quadro que se chama Trending Topics que é o assunto mais comentado da Copercarga da última semana e Felipe eu separei muita coisa legal para falar mas para estrear nosso papo, o assunto não poderia ser outro, além da hashtag AniverCopper. No dia 9 de fevereiro, a Copercarga completou 31 anos e o tema foi o mais comentado em todas as filiais. A hashtag bombou nas nossas redes sociais e vários colaboradores compartilharam fotos de suas unidades, mostrando as decorações alusivas e comemorando, claro, com todas as medidas de segurança. Aproveite e passe a conhecer nossos perfis, você confere essas e outras publicações no LinkedIn, no YouTube, no Facebook e no Instagram do, dos perfis da Copercarga Logística e Copercarga Oficial. Nós vamos adorar interagir com todos vocês. E falando em redes sociais, vamos para o próximo quadro, que é o quadro Deu no Insta. Ontem, dia 14, foi o dia da amizade. E o que a Copper Uniu ninguém separa, né? Sabemos que todo mundo tem aquele amigo que, muito mais do que companheiro de trabalho, é um grande amigo, né? Muito mais do que um colega, é um grande amigo. Pensando nisso, criamos um filtro especial para Instagram para que todos possam compartilhar as amizades de sucesso. Já tivemos várias marcações e estamos de olho em tudo. Os colaboradores engajaram a nossa rede social, usaram o filtro e puderam também refletir sobre como é trabalhar na Cooper. Confiram que está muito bacana, é só acessar o nosso arroba no Insta, que é Copercarga oficial. Felipe, e passando para o próximo quadro, é o quadro Pergunta da Audiência. Temos uma que vem em formato de áudio no nosso WhatsApp e ela veio de um dos nossos colaboradores, que é o Iago Xavier, do setor de inovação.
1: Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Iago, eu sou especialista de inovação na Copercarga, estou aqui na cidade de Concórdia. E eu queria saber de vocês se vocês acreditam que a importância dos processos logísticos mais eficientes não está ligado diretamente a custos, mas sim ao gerenciamento da informação e a satisfação dos clientes. Qual a opinião de vocês sobre isso?
4: Então, pessoal, vocês também podem mandar o seu áudio para gente para aparecer aqui no nosso Papo de Podcast. O nosso WhatsApp é o 499 9832 Áudios de até um minutinho, com o nome e cidade de onde está falando e caso seja colaborador da Copercarga, envie o seu setor para a gente também. Mas, bora responder nossa audiência? Bem, o Iaco gostaria de saber sua opinião sobre a importância dos processos logísticos. Você acredita que isso não está ligado diretamente aos custos, e sim à eficiência e satisfação dos clientes?
0: Bom, olha uma perguntinha boa que chegou aí para a gente direto da audiência. Osni, Dani, quem quer responder o nosso ouvinte Iago?
2: Olá, olá, Iago. É, muito boa a, a pergunta, né? É, com certeza tudo isso faz parte, né? Custo. É, mas o que a gente entende que a eficiência nos processos e é, agora mais ainda, né, é, com inovação que se fala, a logística 4.0 que iremos falar, é, traz no processo eficiência, tem que trazer eficiência e principalmente aquela voltada para o cliente e essa que tem mais razão. Eu até mencionaria um pouco, para a gente fazer uma, uma, um paralelo, né? É, que a logística 4.0 vem muito da indústria 4.0 e a indústria normalmente era, era muito mais focada numa produção empurrada. Né? A produção era empurrada, então a indústria produzia, produzia grandes estoques, tem, tinha que produzir isso, não é que acabou, né? E, e com grandes estoques eh, e vai empurrando na cadeia para que o cliente final eh, tenha o produto e esteja atendido. Eh, esse processo é que precisa mudar eh, e ele ser eh, uma produção puxada. Quer dizer, quem puxa a produção é o cliente. Então, o cliente compra, o cliente deseja comprar e todo o processo que vem eh, de trás para frente é, ele precisa ser muito eficiente, com muita tecnologia, com muita é, informação, com muita conexão e com certeza né, o mais importante nessa cadeia é o cliente final e para que a gente esse processo todo, esse produto, ele chegue competitivo lá para o cliente final e com qualidade é, esse processo, essa tecnologia, a inovação em todas as fases é importantíssima para que é, seja ele seja atendido e com um custo uh, adequado.
3: Felipe, eu gostaria só de aproveitar, de aproveitar uma, uma analogia também, né? Vamos trazer para nossa realidade no, da nossa do nosso orçamento particular, né? A gente recebe x reais e a gente gasta y, ok? Então, a conta aí é muito simples, né? Se eu gastar mais do que eu recebo, eu vou entrar no vermelho meio logo, né? E lógico, vamos trazer. Se eu controlar isso muito bem, ter essa informação, bom, eu consigo fazer um saving, eu consigo economizar, por exemplo, 100 reais por mês. Em um ano, eu consigo aplicar isso aonde? Como é que eu otimizo isso? Como é que eu faço render mais o meu dinheiro particular? Olho para ações, olho para isso. Ou seja, a informação é importantíssima, né? É o controle é importantíssimo e, por outro lado, o custo também, né? Então, como o Znif falou bem no início, aí tudo é um conjunto. Mas eu queria trazer esse paralelo do nosso orçamento de casa, que não deixa de ser muito diferente, né? Então, vamos controlar, vamos ter também nossas, a nossa planilhazinha, o nosso aplicativo, usar a tecnologia para isso e vamos trazer e ver como que a gente pode tratar e investir. Então, o paralelo de casa não deixa de ser dadas proporções diferente das nossas, das nossas empresas. Né? Então, para quem também não controla as suas finanças em casa, já fica a dica aí, né? tem muita solução, muito aplicativo para a gente é, é, otimizar isso cada vez mais e fazer o nosso dinheiro render a nosso favor.
0: Olha só, quanta coisa interessante, né? Vocês estão falando de informação, controle, orçamento, custos, tecnologia, tudo isso dentro do mesmo pacote e que contribui muito nessa pergunta que o Iago fez para a gente, né? De como maximizar é, a, a, a produção, a assertividade do negócio e diminuir os custos. Interessantíssimo. Eu fiquei sabendo, Lara, que a gente tem uma, uma indicação, é isso mesmo? Que tem tudo a ver com esse assunto aqui, esse esquenta que a gente está começando?
4: Isso mesmo, Felipe. Bora para o próximo quadro, que é o quadro Eu Indico. Neste quadro, nós sempre temos um convidado para indicar um, algo que tenha a ver com o nosso assunto. né? Um livro, um filme, uma série ou alguma indicação pessoal que tenha tudo a ver com o assunto. Para fechar, então, os nossos quadros de hoje, antes da entrevista com os convidados, vamos para o eu indico, que hoje é do Edgar Assini, nosso gerente de armazéns da Copercarga. Bora conferir o que ele indicou.
1: Bom dia, Felipe. Tudo bem? Então, o livro que eu recomendaria é de um professor meu, chamado Renato de Castro. É, o nome do livro é Cidade Startup. Ali ele aborda bastante... Hum, os temas de, de, de metamorfose das cidades, como está sendo acelerado e envolve também, logicamente, a questão de logística. Né? Esse esse professor, ele ministrou uh, na, na minha pós de, de Global Trader, uh, lá em Itajaí, e eu acho excelente o tema, uh, até para abranger não só uma logística 4.0, mas o que essa logística pode interferir uh, e, e o que as cidades uh, inteligentes também podem interferir na logística. Então, eu deixo essa recomendação para todos aí, tá bom? Tenha um bom dia e um abraço.
4: Obrigada pela indicação, Edgar. Lembrando que esse professor é referência mundial no assunto cidades inteligentes, então vale a pena conferir. Mas, seguindo com o nosso papo, queria fazer uma pergunta para o Felipe. Felipe, o que é logística?
0: Não, é muito interessante que essa indicação do Edgar e a participação dele, obrigado Edgar, é, um abraço também, tem tudo a ver com o nosso tema, né, de hoje. E logística, ele é o um processo de planejamento e execução, né, ou seja... Eu gosto muito de associar com a palavra escoamento, né, escoamento dos produtos, da gente tirar da origem do ponto A do ponto B, né, e acaba que aqui no Brasil a gente tem um modal que mais se destaca entre todos eles, que é o modal rodoviário, né, ele é um dos modais ainda mais famosos, mais conhecidos, principalmente no Brasil, e ele é um dos mais competitivos também, né? E estamos nesse processo de mudança e transformação. Então, para a nossa roda de conversa, já queria começar com uma perguntinha para o Dani. Dani, se fala muito em logística 4.0, mas o que, que você conta para a gente sobre isso?
3: Bom, a logística 4.0, ela é, é, um, é um conjunto de, de fatores que fazem ela a ter esse, esse apelido, né? a gente veio tratando muitos assuntos, né, 2.0, 3.0, 4.0, mas é cada vez mais a gente trabalhar com a informação, com o data mining, né, ou seja, a gente analisar os dados, entender as performances, é, a gente trabalhar com muita robotização em separação de, de, de produtos, é, principalmente né, a gente falando uh, nos deliveries, né, é, você imagina o, o boom de delivery que nós tivemos agora na, durante a pandemia, é, trazendo agora grandes empresas como a Amazon e Mercado Livre fazendo entregas em até um dia né? então você imagina é, todo esse processo de, de separação, de picking né? e organização é, em tudo isso a gente precisa ter um, uma evolução tecnológica uma evolução de processos para chegar nesse nível né? então essa é a logística 4.0 é um conjunto de fatores que precisam estar interligados entre ambas né? conectando sistemas, trabalhando muito mais integração, robotização, automação de processos, né? Para justamente a gente dar os próximos passos que já vem se falando do movimento 5.0, né? Que é, que é quase um movimento de, de, de interação com a, com a inteligência artificial, com a robotização e tudo mais. Então, o, o grande problema que a gente tem hoje são as conexões entre os, os, os modais e os, os segmentos de, de, de entrega, como a gente fala, o first mile, o last mile. É, existe uma, uma falta de conexão com tudo isso, e, tudo, e, e, e ainda a gente observa que a logística 4.0, ela está segmentada, né? a gente precisa ter um olhar agora para uma integração entre as cadeias, integração entre empresas, né? a gente vem falando de blockchain também já há algum tempo, né? o que é o blockchain? Acho que é, cabe um assunto praticamente de podcast sobre blockchain, mas é uma cadeia de, de blocos, né? é quase uma contabilidade para a gente conseguir entender Uh, e conectar entre um ponto e outro, né, todas essas interseções que acontecem na logística, via blockchain, que vai somando todas essas cadeias, e chega no final, onde a gente tem todas as cadeias somadas, desde a primarização, onde foi a produção do produto, quem sabe muitas vezes até antes da produção do produto, até a entrega final do cliente ter todo o rastreio, ter toda a... A, a cadeia desse, desse produto, então é, é nesse nível que a gente precisa chegar a logística 4.0, ela está muito bonita ainda no papel, né mas ela é muito difícil de aplicar justamente por por ser um segmento muito fragmentado, né? São muitas empresas, muitas indústrias, é, muitos produtores para conseguir atender toda essa cadeia. Então, eu sempre trago muito nas minhas ah, nas palestras que eu faço e tudo mais, onde a gente, hoje, nós precisamos muito mais entender aonde aplicar a tecnologia, do que sim criar uma tecnologia nova. A tecnologia está disponível, a inteligência artificial está disponível, o data mining está disponível, é, enfim, é, todas essas, o IoT está disponível, tudo isso que a gente fala está aí, mas como aplicar efetivamente tudo isso para a gente otimizar mais a logística, acho que esse é o grande desafio da logística 4.0 que nós temos aí para frente.
0: Dani, interessantíssimo demais, né, você fala muito sobre a integração, né, quando você falou de IoT que é a internet das coisas, essa conexão de tudo, né? Essa conexão do todo, para a gente conseguir otimizar e fazer mais nesse assunto. Antes de passar para o Osnil, eu gostaria de continuar com você, Deni, que é o seguinte, é, como que essa evolução da logística, né, da logística tradicional, com tudo isso que você falou que está sendo implementado agora, impacta nos negócios, os negócios tradicionais?
3: É, você imagina a, a toda... Vamos pensar grandes exemplos aqui, como, como a Amazon, por exemplo, né? Então, ela já tem estudos aí, onde ela está trazendo uma predição de vendas para deixar mais próximos os estoques das futuras vendas que ainda não aconteceram, mais que, historicamente, conforme a, a mineração dos dados foi feita, você vende, por exemplo, na região, uh, sei lá, de São Paulo, X televisores de tamanho X por dia. Então, a gente vai aproximar esse estoque dessa venda. Né? Então, uh, isso é a evolução. Né, a gente conseguir trabalhar com predição dentro da logística. Uh, no rodoviário, a gente sofre com um negócio que se chama sazonalidade. E isso é mensal. Né? Início do mês, essa sazonalidade é maior, final do mês, a indústria ela precisa de inúmeros caminhões e tudo mais, mas, historicamente, é sabido que você precisa vender, você vende X é, naquele mês, que tem meses inteiros que são sazonais. Então, por que nós não evoluímos todo esse, esse histórico para a gente chegar numa predição melhor e conseguir antecipar uh, toda essa parte uh, logística, que é mais ou menos o que o Zni falou logo no início, né, de trazer esse processo de trás para frente. Né? Eu sei quanto que eu vou vender, né? eu, eu sei historicamente como é que vai acontecer. Eu já me preparar Uh, disso e não ocasionar, muitas vezes, um caos de falta de caminhão, falta de, de entregas, mercadorias em falta. Então, tudo isso, sim, é a falta de interconexão que existe dentro da, da cadeia, né? Uma falta de planejamento e, e para gente, então, conseguir integrar tudo isso. Mas o principal é como é que nós, empresas de logística, conseguimos visualizar um histórico de, de, de demandas da indústria, né? Então, aí que a gente que surge realmente a integração, que surge a, a, a interação, que surge a análise de dados em conjunto. A gente tem que olhar numa cooperação para conseguir trabalhar melhor. E daí sim a gente vai ter uma evolução, um impacto, um custo menor, né? porque você vai pedir um caminhão final do mês, por exemplo, se você não tem, o custo é mais alto para você adquirir. Então, tudo isso é, impacta diretamente em todos os fatores, em todos os aspectos da logística.
0: Interessante, porque essa questão da predição, né? Eu fiz as minhas anotações aqui da predição da, na logística e como que isso é importante e impacta no segmento. Passando para o Osni, nessa linha, é, Osni, bom dia mais uma vez. Quais são os benefícios dessa logística 4.0 para a Cooper Carga? O que, que seria?
2: Bem, primeiro, porque é, coloca, nos coloca mais em alerta e eu poderia falar que a inovação dentro da Copper Carga se tornou um, um tema que até um valor nosso hoje é, então a logística 4.0 fez a gente é, estar mais atentos a isso né Bom, é inovação é é incrementar melhorias em todo o processo né é, também olhando o no posicionamento nosso é, mas principalmente olhando o tema é, produtividade. O nosso mundo da logística é, é, envolve muitos ativos, caminhões, é, pessoas, é, armazéns, é, enfim, uma série de ativos e que é, precisa é, desse conjunto de conexões e inteligências e melhorias para melhorar a produtividade, que isso é um fator importante, né, quer dizer, o ativo, é, ele precisa ser usado numa, num, num tempo quanto maior possível para diluir o custo fixo dele, e isso torna a empresa mais eficiente, né. É, reduzir as, as uh, né, a, todo o processo, ele tem deficiências, é, burocracias, e isso é, é preciso então a logística 4.0 facilita ou é o caminho para que a gente melhore isso, né é, e também olhando esse tema, essa é, nos impulsiona e é a ferramenta ou é a forma que a gente precisa é, e que vai ser o suporte que está sendo suporte para nossa expansão para nossa visão de, de logística né, de de entregar, de fazer e é, estar em todos os pontos onde a gente está presente, quer seja no Brasil, no Mercosul, e também é, numa visão de expansão aí mundo afora, é, não seria possível sem é, ter a logística 4.0 totalmente integrada no nosso mundo e é, também nos, nos nossos stakeholders.
0: Interessantíssimo. É, você fala sobre diminuir as burocracias, né, e consequentemente da expansão e do crescimento. E aí eu volto para o Dene, porque o Dene hoje está à frente da, da Carbon, e eu queria saber como a Carbon ela se encaixa nesse modelo 4.0, Dene, e diminuindo essas burocracias e contribuindo com a expansão e crescimento das empresas
3: Legal, Felipe. A, a, nós somos uma logtech, né? Uma startup com foco em logística. E nós, como, a, a, como startup, temos o dever, né? A obrigação de tra tentar transformar esse mercado, de buscar transformações desse mercado, né? E, e logicamente isso também não vem do dia para a noite. Isso é um trabalho que a gente precisa fazer, precisa é, 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 trabalhar muito mais essas informações e entregar uma solução que realmente seja confiável, né? Então, a Cargon, ela hoje, ela já se enquadra como um operador logístico digital, né? Onde nós trabalhamos com plataforma, a gente trabalha diretamente com a, com a operação, e, e isso, sim, requer toda uma, uma mudança de conceitos, até mesmo para quem a gente vai vender, né? Então, é... E a gente precisa mostrar ainda confiabilidade. Mas, por outro lado, hoje as, as empresas estão abertas muito mais a esse novo, a querer experimentar, né? Então, isso também é, traz um benefício é, para nós, né? Que estamos nesse modelo novo é, de, de, de logística. Mas, é, o principal ainda é assim como as grandes empresas também têm essa dificuldade, é a gente conseguir colocar tudo isso na, na caixinha, né? na mesma caixinha, né? numa caixa para poder entregar isso. Né? Então, a gente tem trabalhado com inteligência artificial na, em nossas soluções, a gente tem trabalhado com predição em nossas soluções. Então... Toda essa, muita conexão, a gente já criou todo toda essa parte desse sistema é, é, aberta para receber e para enviar informações, né? Estamos prontos para trabalhar com todas essas conexões, então, a gente já nasceu com isso, né? Temos, ah, ah, nos preocupamos muito com essa questão de burocracia e facilitação de, de, de processos, né? Então, tudo isso nos eleva né, a, a uma visão dessa logística 4.0 e como a gente pode otimizar muito mais isso. O fato ainda, né, é, a, toda a cadeia ainda não está preparada, alguns estão olhando, estão começando a fazer isso, então é um movimento que tende a vir muito forte, né, mas que a Cargon sim já está preparada para apoiar isso e em constante evolução aí, eu, eu falo muito de blockchain, esse é um sonho que eu quero é, conseguir colocar dentro da cadeia para a gente conseguir ter uma rastreabilidade, imagina você consumindo um ovo na tua casa e você sabe, conseguindo visualizar todo o rastreio que aconteceu, né, e a, a otimização que isso acontece, né, então muito, quando a gente pensa num ovo, é, quanto será que se perde na, na produção? Quantos centavos são? Mas no final das contas, né, é, isso tudo uh, gera benefício tanto para o consumidor quanto para a indústria. E é isso que a gente precisa buscar, uma otimização em todos os recursos para chegar realmente na mão do consumidor essa essa diminuição, essa efetividade, né, essa, essa, esse diminuir esse alto custo Brasil logístico que existe, né. Então, é, esse, esse é o nosso sonho, essa é a nossa diretriz e o nosso propósito, que é facilitar a logística para as pessoas, né. Então, tornar esse um processo mais leve e não tão carregado como a, a gente observa aí em, no, no mercado em geral, né.
0: É, pelo que eu estou percebendo, a logística 4.0, ela possibilita até uma maior transparência, né? Para os clientes, para, para as empresas, para todo mundo, porque você tem mais informação ao seu favor, né? E esse slogan é muito interessante, facilitando a logística para as pessoas. Por que, DN? Por que facilitar a logística para as pessoas? De onde que saiu esse, essa ideia?
3: Eu quando já fui, já fui executivo de, de, de empresa, inclusive trabalhei aqui na Cooper Carga, né, mas o meu maior, minha maior dor que eu tinha aqui era que eu precisava despender mais tempo com os fornecedores, né, que a gente tinha aqui na, na, nossa, na nossa empresa, do que muitas vezes pensando em soluções para os nossos clientes. É. E, e quando a gente montou a Cargon o, um dos objetivos era esse como é que eu, estando já do outro lado da mesa agora consigo entregar é, menos problemas para quem é nosso cliente né? e a gente observa que, que há muitas vezes muitas empresas, quase todas as indústrias começam a ter um porte, ela tem uma área específica de logística, muitas vezes tão a, a inchada quanto a indústria ou seja, a indústria ela acaba despendendo um tempo da logística para organizar, para controlar quem está fazendo o transporte, tudo isso a gente é, percebe que precisa uma facilitação e como você falou, a transparência ela é fundamental hoje não cabe mais em nenhuma empresa você tentar enganar seu cliente, você tentar é, é, manipular seu cliente, porque a informação está em todo lugar e quem não dá a informação está fadado a morrer, então é, essa é uma grande preocupação, a transparência, a facilitação, e mesmo muita, e toda empresa vai errar, isso aí é fato, né, não, a gente não precisa esconder nosso erro, o que a gente precisa é como eu trato isso e como eu vou melhorar para isso, né, então essa, essa questão agora, até como sugestão, né, é, eu comprei um novo livro aí da Netflix, é Errar, aí, Felipe, deixa eu dar um pause aqui, que eu fugiu o nome do livro aí, é, errar sempre livro Netflix, peraí, segura aí que daí eu já aproveito e faço a sugestão dele aqui, ah tá aqui uh, e falando né, todas as empresas elas podem errar e vão errar em algum momento então isso não é justificativa para encobrir nada né, e, e uma empresa que eu gosto muito também que é a Netflix que o, o CEO deles lançou um livro há pouco aí, a regra é não ter regras né, e, e fala muito do errar, fala muito em ter a uh, equipes autossustentáveis, com autogestão, né? Então, tudo isso, ela é, é, traz esse novo movimento para que as, as pessoas se empoderem, né? as pessoas sintam parte e elas consigam é, pensar sempre no objetivo final. Então, tudo que a gente faz... É, como é que eu facilito a, a logística para as pessoas? Então, qualquer dúvida que a pessoa tiver, ela tem que olhar para esse horizonte. Bom, isso vai facilitar a logística para a pessoa? Então, eu vou fazer. É, então, a, a, a gente dando o propósito, a gente dá um direcionamento para a empresa e todo esse direcionamento, ele precisa ser baseado nisso. Então, por isso que é muito importante a gente ter um propósito e esse propósito seja realmente que nós consigamos é, efetivamente traduzir ele em ações.
0: Não, interessante demais essa questão do propósito e o propósito da Copercarga é o que nos move, né? É a nossa paixão é entregar sucesso. E nesse mote, Osni, eu queria saber de você o que a Copercarga tem feito para navegar nessa logística 4.0, quais são as estratégias, o que, é que a gente está tá fazendo para continuar entregando sucesso também e caminhando nessa nova mudança, né?
2: Eu diria que a melhor e a maior estratégia, estratégia é investir nas pessoas. E o, o, o simples, a inserção do tema e da unidade do, de negócio dentro da Copercarga, da estrutura, é, fazendo com que a Copercarga pensasse em inovação. E, e fazendo com que todo o time é, tenha essa cabeça de mudar, de melhorar, de aderir às, às iniciativas é, novas, à, à tecnologia. Então, todo esse cenário, esse investimento na equipe, é, entendemos como esse é o principal fator. É, e logo na sequência, a parceria com a Cargon, que nasceu com essa cultura, com a visão de uma logística 4.0 e com certeza pensando em 5.0 e enfim evoluindo, né? Quer dizer, a CarGon ela nasceu com essa, é, com esse princípio e a Copercarga, então é, fez a maior parceria nesse mundo com a CarGon para realmente ser é, e nos suportar é, em toda essa evolução. Mas também, não somente, né? outros parceiros que se conectam ao nosso processo é, é, são importantes e, e, e precisam estar em sintonia né? para que a gente consiga fazer uma gestão é, do nosso negócio cada vez mais é, tecnológica, cada vez mais rápida, cada vez mais... É, mais virtual, ou, para falar, mais rápida, né, mais eficiente, mais no momento, na hora, né, é, e é, é, essas são ações, algumas delas, né, e que é a, eu diria que a principal é, é as pessoas todas é, terem na vibe delas inovação, tecnologia e melhoria nos processos, porque é isso que vai transformando e vai fazendo com que a gente esteja é, à frente, né o nosso segmento eh, ele é muito carente de eh, de, né, de profissionalismo até poderíamos dizer né pela estrutura que eh, o setor tem né muitos e muitos e muitos eh, caminhões ainda estão na mão de, de, de pequenas empresas de autônomos de então o setor é muito carente e, e tem muita oportunidade, né, pra, mas para as empresas que realmente saírem na frente, e nós queremos estar na vanguarda, estamos apostando no nosso time para que a gente é, corra falando desse tema.
0: Osni, eu gostaria de continuar com você, porque você hoje é presidente do grupo Copercávia, né, a gente tem vários negócios dentro da, da empresa, mas há, há bons anos você veio atuando com a logística em si, né, é, e tem um grande domínio sobre isso. E eu queria ouvir de você, é, é o fim, será o fim do transporte tradicional ou uma reinvenção? O que, que você vê assim, para esse segmento?
2: É, não tem como ser o um fim, né, é, é, com certeza não, né, é, e sim uma transformação. É, é, eu, particularmente, estou no transporte, a praticamente 40 anos, né? é, para não dizer que nasci é, nesse mundo, né. meu pai era caminhoneiro e tinha caminhão, então quando eu nasci isso já estava na família, e desde que eu comecei a entender deste mundo do transporte, e aí entrando mais efetivamente como profissional, como pequeno empreendedor, e olhando o nosso mundo entendendo ele que o transporte e aí nós mais inseridos na época no rodoviário ele teria ou a tendência seria que ele fosse mudando com o tempo é, porque no Brasil o transporte rodoviário é ainda é a maioria quer dizer a, a transporte e logística ainda é feito a maioria com caminhões e, e essas são, vamos dizer, tendências de mudanças que já existem ou existiam há tempos. E elas demoram, foram demorando para acontecer. O que é, a gente acredita que cada vez mais agora, também no transporte, logística, armazenagem, distribuição, pode ser na, na primeira milha como na última milha, é todo esse processo que envolve esses ativos que estão em... em envolvidos na logística, né, quer seja trem, navio, avião, caminhão, é, é, enfim, moto, bicicleta, é, todo esse processo, né, você falava em bicicleta um tempo atrás para transportar, era um absurdo, hoje está é, aqui, é uma realidade, então a velocidade vai ser muito maior, as mudanças vão ser muito maiores, é, sempre vai precisar a mercadoria andar por algum caminho né? sempre a, a parte física né? ela vai acontecer ela vai acontecer então, no, é, bem por hora só você tem a visão de que dá para é, pegar um produto aqui, abduzir ele e transportar lo de forma mas está hum, muito longe ainda então é, é, o mundo físico ainda certamente é, vai andar por muito tempo, né? Apesar de já dizer que temos impressora 3D aí que já está fazendo coisas quase da forma como eu estava falando mas é, é, o que se sabe, então, o que se percebe o que com certeza irá acontecer uma mudança muito rápida, né? Então eu escutava 40 anos atrás que é, o transporte via caminhões iria diminuir ou iria ah, será que vai sumir? Bom, ainda não é uma realidade, mas o que temos certeza é que a mudança será muito mais rápida agora com a logística 4.0, inclusive, porque ela dá a condição de que todo esse processo envolvendo desde produção até, ele ele vai mudar com mais rapidez. E aí nós temos que estar atentos e, e correr nesse, nesse tema é, para é, inclusive fazer parte e construir este cenário. Esse é o nosso desafio.
0: Uma verdadeira aula que vocês estão dando aqui pra gente hoje. Tá sensacional esse papo. Queria fazer uma última perguntinha, que é o seguinte. É, Para os dois, tá? Quais os desafios ainda precisam ser enfrentados relacionados a esse assunto da logística 4.0, das mudanças? O Denis, ele trouxe muito conteúdo para a gente, né? muita coisa nova, até algumas palavras né, Denis, diferentes que a gente vai fazer outros papos de podcast só para entrar nesse assunto. E nessa mesma pegada, como que vocês vislumbram o um segmento assim, com tudo isso que está acontecendo daqui a uns cinco anos? É... A gente for fazer uma, uma previsão, né, dele, alguma, uh, ser preditivo, o que, que você vê aí para os próximos anos? Vou começar com você e depois eu passo
3: para o Osney. Legal. Então, a, a gente já, já começa a ter alguns sinais de, de, de algumas super inovações que estão vindo, né? Então, é, como a gente... Tem muito visto falar testes com caminhões autônomos e tudo mais, mas observe, né? Ainda o caminhão, ainda o meio físico, como o Osni acabou de falar, ponto A e ponto B, ele ainda está presente, né? Mas, sem dúvida, a agilidade nas entregas é muito importante. Né? É, nós mesmos, né? É, se você vai, entra num, num, num portal, num, num marketplace, que você vai comprar, o preço é o mesmo, mas um entrega em 10 dias e outro em 30. Vamos pegar num, num pior cenário aí, qual que você vai comprar? Você vai comprar no que entrega em 10 dias. Né? E se você tem um que entrega em um dia, então nem se fala. Então, a, a, as mudanças que elas precisam acontecer. Né? É, é essa questão da, da agilidade. Para a gente ter agilidade, a gente precisa trabalhar a informação, a gente precisa ser preditivo. É, nós, pra, e para isso acontecer, nós ainda precisamos ter profissionais né, focados nisso, profissionais especializados nisso e, todo, uh, e, e a gente traz então toda a cadeia a um outro nível de profissionais se a gente for falar desde o motorista os caminhões hoje que a gente tem né com uma super eletrônica embarcada, é, com, com computadores de bordo, com um monitoramento, com telemetria, que até então a gente só enxergava num, num Fórmula 1, por exemplo, né? Hoje está no nosso dia a dia do, 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 dos caminhões, né? Como é que o motorista tira o melhor proveito desse caminhão, depois vamos, como é que o frotista, o proprietário desse caminhão, tira o melhor proveito de sua frota, né? e daí a gente já passa para o nível da transportadora ou do operador logístico, como ele organiza, além né, de todas essas informações, a produtividade desse veículo, e pensando na indústria, como é que ela organiza toda essa parte de, uh, de, 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 das, das suas vendas. Né? Então veja que nada vai funcionar isoladamente. Então, a, 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 se, se eu puder dizer assim, qual tem que ser o foco da logística 4.0 para, para os próximos cinco anos? É essa interconexão, essa conversa direta entre todos os atores da logística, né? Senão, o negócio não vai andar. Eu, a, a, a coopercarga pode ter o melhor sistema possível, as melhores pessoas aqui dentro. Se o seu motorista não tiver treinado vai consumir mais combustível, vai dar problema no, no caminhão, vai atrasar a carga e não vai ter sistema que vai resolver isso. Né? Então, veja um, um simples exemplo como que, que as coisas precisam estar conectadas. Então, é, de novo, é, se, se tiver uma, uma dica que a gente pode fazer e um foco que, por exemplo, a Cargon vai tomar é como é que nós nos conectamos com toda essa cadeia para então a gente conseguir entregar mais informação, mais produtividade e mais satisfação para o cliente final
0: show Osni, nessa mesma
2: linha É muito bem colocado pelo é, eu até queria fazer menção mais ainda é, um grande fator de decisão do cliente de comprar e que está cada vez mais indo para para o mundo virtual, para comprar, né? É a entrega. É, porque um desejo ainda existe na, e vai continuar existindo, que é... Bom, eu quero comprar um produto agora, eu quero levar ele para casa. Ah, e na, se comprar pela internet, bem, esse fator, ele é o mais importante. É, e dá para agregar ainda, né, Dani, que é, se tiver uma diferença de, de tempo... É, muitos estão dispostos a pagar até um pouco mais para receber no, no dia, no dia seguinte, ou enfim, né? Então, é, essa agilidade, né, ela é importantíssima. É, e aí, as conexões, é, né, no, agilidade, se conectar com... Nós estamos, é, para fazer a logística, nós nos conectamos com diversos é, stakeholders, diversos. É, só de falar que tem um cliente numa ponta e, e, e no outro é quem produz e daí no meio disso todo uma cadeia, é, então é preciso que é, esteja bem conectada e com uma velocidade enorme, né? E, além disso, tem é, também, né, olhando para o desafio nosso, né, é, tem os outros entrantes que, todo dia, toda hora, todo instante, você enxerga aí é, e, é, notícias de outras alternativas e de outros modelos, de outros concorrentes que vem fazendo isso e aquilo e de outras soluções, né, é, e que também fazem o que a gente tenha... É, é, vamos dizer assim, tem que olhar para o nosso negócio, escolher algumas alternativas, algumas soluções e tirar o máximo delas para fazer com que a gente atenda essas expectativas e nós aí olhando o nosso mundo do, olhando todo todo mundo que nos cerca, desde o produtor até o nosso o consumidor que está lá na, é, que é o cliente final, né, então tem um grande desafio e entendemos que a gestão é desse processo, uma gestão eficiente que vai fazer com que a gente satisfaça quem está ao nosso redor e tenha sucesso A ah, gente, muito
0: bom, muito obrigado Osni, muito obrigado, Dani que papo rico, que entrevista fantástica eu estou muito feliz por conseguir conversar com vocês dois, colocar os dois aqui no mesmo papo de podcast muito obrigado pela
3: disponibilidade de ambos, tá?
0: É, Deni, site da carbon para todo mundo que está nos ouvindo, qual que é? Como o pessoal pode entrar em contato?
3: Cargon.com.br, lá tem as informações, também tem o, o, o meu portal com, é, com o blog, e com outras informações, denimews.com, Deni com dois Ns Y, m e w scom é, também, então, a gente tem todos os contatos lá, fiquem à vontade para questionar, as nossas redes sociais também estão todos nesses sites aí, vai ser um prazer conectar, conversar com, com, com as pessoas aí interessadas nesse universo de tecnologia, logística, educação, inovação, enfim, é, é uma praia que, que eu adoro aí, adoro compartilhar também. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Muito obrigado, Dany.
2: Osni, osni,
0: a gente consegue te encontrar no, no LinkedIn como Osni Roman. Com N no
2: final da é isso? N de navio. <risos> Sim, é, também no, no copercarga.com.br. A gente está é, disponível. É, bem, foi muito bom falar aqui, né? É, realmente um prazer falar desse tema que é a nossa vida, o nosso mundo. Né, e que também é um prazer falar com o Dene. É, é, e a gente, com certeza, tem uma grande parceria aí. É, e bem neste contexto, né, é, então é um prazer, estamos à disposição, temos o maior prazer em conversar sobre este e qualquer outro tema, e estamos à disposição. Nossa paixão é entregar sucesso. Conte com a gente para isso.
0: Muito obrigado, Osni. Larissa, o que, que você acha desse papo? Me conta, foi bom, não foi?
4: Foi, foi super produtivo, o Felipe, Ozinho e o, o Dani têm de fato muito conhecimento, né, incrível aí para compartilhar conosco. E de fato foi uma aula, né, como você falou, uma aula de logística, quase que em outras palavras, logística para quem não entende logística. Achei super produtivo, peguei meu caderninho aqui, anotei vários insights, dicas que surgiram nessa conversa. E eu já estou, confesso, que curiosa para aprender muito mais nos próximos papos aí que estão por vir. Foi um sucesso.
0: Bom, bom, obrigado, Larissa. A gente vai ficando por aqui. Este foi o Papo de Podcast, nosso podcast quinzenal do Grupo Cooper Carga, onde conversamos sobre tudo o que está acontecendo no mundo logístico, trazendo as visões dos colaboradores e de especialistas sobre o assunto. Você encontra esse podcast e os demais nas nossas plataformas de stream da sua preferência e em nossa rede social interna, o IAME. Siga as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, através dos perfis Copercarga Logística e Copercarga Oficial. Comigo na equipe e na produção do Papo de Podcast estão Renan Calderoli, Larissa Casagrande, Júlia Beraldi, Everson Pedroso e Iago Xavier. Eu sou o Felipe Sobrinho, vou ficando por aqui. E lembre-se, aqui na Cooper Carga, nossa paixão é entregar sucesso. Até o próximo Papo. Tchau, tchau
3: informação,
2: é notícia é um papo, é um papo papo de podcast